0: you、mm-hmm. 私たちがです、ね、こう聖書を読んでおりますとですね、えー、時折この箇所は私には関係のない箇所だなとそんな感じをです、ね、受けるでそういう箇所に出会うことがありますね。で一旦そういうモードに入りますと心の耳に蓋がですねピシャッとこう蓋がされて、まあ、文字としては、ね、聖書をこう読んでいるんです。しかし心には響いていないと。そんな状態になるわけであります。しかしながら、まあそういう思いを抑えてですね、待て待て待て待て。ここは一体どういう意図で書かれたんだろうかと。私にもしは関係があるのではないだろうか。まあそういう気持ちね。こう、書いた人の意図をですね、探り求めると。そういう気持ちで読んでいきますとですね、実は非常に大切で、えー、まさに今の自分自身の心をですね、ピシャッとこう言い当てられたような、そんな印象を受けることがあるわけであります。で私はですね、今日皆さんとご一緒に開いております、この箇所というのはまさにそういう内容が続いているところだとこう思うんですね。それはこの金持ちたちよという書き出しを、呼びかけを見てもですね、わかると思うんですね。多くの人は、この金持ちたちよと言われた時点です。ね。ああ、私は違う。ああ、私はそんなお金持ってないから。これは私には関係があんまりない話がこれから語られるんだと思うんではないかと思うんですね。しかし皆さん。考えてみていただきたいんですね。ヤコブはこれまで誰に対してこの手紙を書いてきたかと。それは繰り返し繰り返し彼ら、彼はですね、兄弟たちよと語ってきたんですね。自分が関わってきた教会のクリスチャンたちに、ね、兄弟たちと言ってるんですけど、ね、信仰者たちに向けて書いてきたわけであります。それなのにですね、彼はどうしてですね、急に全く何の関係もないね、人の話、脈絡もない、関係ない話をポッとね、入れるのかと、いうとですね、明らかにそこに意図があってそうしているわけですね。思いつきでこう、思考がポンポンと飛んでね、緩和休ねちょっと違う話するけど、また戻ってくるっていう、そういう話ではなくてね、明らかに意図を持って彼はこうしているんだと。それは当時の教会の中に、ここで書かれているようなあり方がですね、多少なるともい,いや、大いに影響を与えていたということをヤコブは見て取っていたからですよね。例えば、皆さんこのちょっと前に戻っていただきまして、2章のですね、えー、ところを見てみますとですね、二、えー、節2からのところをですね、読んでみたいと思いますけれども、こんなことが書いてありますよね。2章の2節あなた方の習慣に金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってきて、また見すぼらしい身なりの貧しい人も入ってきたとします。あなた方は立派な身なりをした人に目を留めて、あなたはこちらの良い席にお座りくださいと言い、貧しい人には、あなたは立っていなさい。でなければそこに私の足元に座りなさいと言うなら、自分たちの間で差別をし、悪い考えで裁くものとなったのではありませんか。こう書いてありまして、私たちのね、率直な感覚として言いますとね、こんなことが教会の中で起こるかと。信じがたいなとこう思われるかもしれませんがね。しかし、現代の教会でもちろんここまで露骨なことはないかもしれませんけど、しかし、形を変えて、こういうことは起こり得るかもしれないと思います。例えば、たくさんのですね、献金を捧げた信徒の方を、そうでない方よりも、おもんじるというね。そういう考えが無意識のうちに、教会の中に生じているだとかね。あるいは社会的に、社長さんとか校長さんとかですね。そういう立場の高い人が教会の中でも、高く扱われている。発言権のある人として扱われている。まあそういうことがね、起こっているとすれば、それもある意味形を変えた金持ち優遇の姿勢と言えるわけであります。まして、このヤコブの時代、今読んだ箇所のようにね、お金を持っている人は神座に、貧しい人は立っているか、地べたに座れ、と。そういうことをして恥じることがない、と。わけですね。で、まあ、しかし、これはある意味ではですね、背景としてそういうところは一つあったことは否めないんですけれども、それは人々はね、当時の人は金を、お金を持っているということは、これは神様に祝福されている人だとね、当時の人は思っていたわけであります。神の祝福はお金ということにも現れてくるんだと。で、そういう神が祝福されている人は良い席に座らせる。これは当然でしょうと。そういう理屈なんですね。しかし、イエス様はですね、そういうやり方を一刀両断にするようなことをこう言われたわけでありますが、皆さんもよくご承知の次の言葉でありますけれども、マタエの福音書の19章の23節から24節の言葉でありますが、またイ19章、23節から24節の言葉です。お読みいたします。そこでイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に言います。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。もう一度あなた方に言います。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのです。まあ、これがね、イエス様の富というものに対するこの一般的な認識なんだということでありますね。このイエス様の姿勢というのはですね、ある程度この守備一貫しておりまして、それはルカの16章などを開きますとですね、えー、ラザロという人が出てきますね。全身がおデキに覆われていて、貧しい,い,い歩みをしていた。で、かたやですね、毎日贅沢に遊び凝らしていた金持ちの男、この二人が出てきて、この両者をですね、鋭く対比させているわけですね。イエスもそういう例え話をなさったわけであります。で、この二人が共に生涯を全うしたとき、気がつくとラザロはですね、遥か彼方の神様の懐で安らいでいた。そして金持ちは炎の中で苦しんでいたと。金持ちはラザロをですね、自分の救出役として送ってほしいとこう懇願するわけでありますけれども、もちろん、それはできないんだ。と。こちらとそちらには越えられないところがあると。そこでラザロはですね、まあ自分がダメならせめて家族のところにね、使いを送ってくださいと、ラザロを送ってくださいと。そしてこんなことが未来にならないように説得してほしいですとこう願うんですけれども、しかしあなたの家族はね、決して耳を傾けないでしょうよ。そう言われる。まあそんな例え話をイエス様はなさったわけでありますね。皆さん、どうでしょうかこの今日のヤコブ5章の1節から六節と重なってくるような今の話ではないかと思うんですね。イエス様はなぜそういう話をね、されたのか。それは、主の弟子として生きている私たちの心の中にも、実はこの金持ちのような、このよう的な性質がね、少なからず性質存在しているからに他ならないわけです。決してね、全くの他人事を話しているわけではないんですよ。むしろこれは私への警告かもしれないと。そう受け取る必要があると主はそう願って、エラザロの例え話をなさったわけであります。ここでですね、注意しておきたいことは、イエス様はですね、お金を得ることはいけないんだとかね、富というものを持つことは全部、全否定すべきなんだと、そういうことをおっしゃっているわけではないということですね。決してそこは誤解していただきたくないんですが、お金っていうのはもうね、稼ぐことはダメなんだと。富を持つということはもう全部悪なんだと、そういうことをおっしゃっているわけじゃないですね。実際、イエス様と出会った人々の中には、富を持ってはいるけれども、それに支配されていなかった人。あるいは一度は富に支配されちゃったけれども、その支配から脱することができた人っていうのもね、たくさんいるわけでありますね。一番よく皆さんご存,ごあのご存知なのはあのザーカイという人だと思います。彼はまさに主戦土。あるいは金の亡者。そう言うべき人でありましたけれども、しかしイエス様と出会って、イエス様に受け入れられた。無条件で受け入れられた愛を受けたと。その愛に出会った時に価値観が一変したんですね。そして彼は私の財産の半分を貧しい人に分け与えて、そしてこれまで私が騙し取ってきた金銭を4倍にして償いますと宣言した。文字通り彼は富の支配というものから解放されたんでありますね。そうなんです。ですから、イエス様は、富そのものを否定なさったのではなく、富に支配されて生きる生き方を否定しておられる。富からは、私は自由にされている。富を溜め込んでもっぱら自分のために使うそうではなくて、その富を惜しみなく与える。そのために用いる。そういうあり方をする人についてはですね、むしろ主は大いに称賛しておられるわけですよね。ヤコブも同じ路線で語っているわけであります。彼はあえてここでね、急になんか話が飛んだようにね、語、え、り、ー、語るんですけども、それは富に望みを置いてね、生きている人の終わり方がどういうものになるかということをね、あえて厳しい口調で語ることによってね、教会の中にもともすると入り,入り込みがちなんですね、えー、富や、あるいは富に望みを置く生き方にならないようにと。まあ、そういう警告を与えようとしてこの箇所を記したのではないかと思いますで。私たちはね、そういうふうに聖書を読むということが大切ですよね。あ、これ私に関係のない箇所、えー、っていうんじゃなくてね。あなたは万が一にもこのような歩みの中に陥ることがないように。そういう警告を与えようとして、ヤコブはこの歌詞を書いたと。では、そういうふうにあえて第三者的にね、語ることで、ヤコブが私たちに理解するように望んだこの富に支配される生き方の問題点というのはどんなことでしょうか最初に目を留めたいのは2節でありますけれども、ヤコバはこう言っています。あなた方の富は腐り、あなた方の衣は虫に食われ。ヤコバはこの腐敗と虫ということについて語っておりますが、この両方ともですね、倉庫の中とか、あるいはタンスの中にですね、発生するものですね。で、これが一旦発生しますと、そこに入っている品物はもう台無しですよ。虫がつくっていうね。えー、ですから、たとえどんなに高価な、何百万円とするような着物であったとしても、タンスの中にシミが、あごめんなさい、虫が湧いて、穴が開きシみがついてしまえば、もう二足三門になってしまいますよね。しかもそれは厄介なことに持ち主が気がつかないうちに、密かに進んでいる。そして気がついたらもう、手れつまり、人間たちがですね、これは価値があると思い込んでいる富は、実は価値がないものなんだということですよね。それが、富に支配される生き方の第一の問題点であります。これが価値があると思い込んでいるこの富は、実は価値のないものなのだと。実際よく考えてみるとそうではないかと思うんですね。ここにしまっておけば絶対安全だという金庫。しかしそれも自然災害、大地震や津波が来て、あるいはまた戦争が起こって爆弾が飛んできて、そうなると本当に無力になります。では、証券とか不動産に変えればいいんではないかと。しかし、それらは常に倒産や、あるいは暴落する危険性があります。では、銀行に預けておけばいいんではないか。もし経済がハイパーインフレというものになりますと、貨幣の価値は10分の1、100分の1になります。紙くずになってしまう。将来のためにと資産を蓄えても、しかし、肝心の自分の健康が脅かされるならば、一体何のためだったんだろうかと悩むことになります。そして富ということを考えるときに最も厳格な厳粛な事実はですね、私たちはこの世界を去る時が来たときには、たとえコイン一枚たりとも持っていくということはできない。すべて私たちを後ろに置いて裸の状態で神様の前に立つことになるわけです。それがね、人々は、これさえ持っていれば安泰だよと嘘吹いている富の真の姿です、ね。偽りのない真の姿なんですね。人々はこれは価値があると思い込んでいる富、実はそれは価値のないものであると。さて、富に支配される生き方の第二の、ヤコブが言う第二の問題はですね、富がもたらす偽りの安心によって騙されてしまうということです。3節でヤコバはこのように語っております。あなた方の金銀は錆びています。その錆びがあなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財を蓄えたのです。ある人はね、このヤコブが金銀は錆びていますっていうのを見てですね、これ間違ってますよとこういうわけですよ。それはですね、金とか銀っていうのは非常にね、科学的に安定しているので、鉄のような錆びがつくっていうことはないんだとね。金や銀が錆びるってことはないんだと。だからこれは間違ったことを言ってるんだとこういう人もいますけれども、じゃあヤコブはね、この科学に無知だったのかというと、決してそうではないわけです。むしろ私はですね、ヤコブがわざとこういう言い方をしているとこう思いますね。彼は何を言いたかったかと言いますとね、金とか銀といてのは永遠に変わることがないってみんな思っているでしょう。でも、変わらない不変なものなんて何一つないんですよ。と言いたいんですね。すべてのものは移り変わり価値を失っていくんですよ。金や銀でも例外ではないんですよ。ところが金や銀っていうのはですね、特に金はですね、これさえあれば未来安全だとね、安心の象徴であるかのように持て,てはやされる傾向がありますね。まあ、実際ちょっと調べてみましたら今金の値段っていうのはですね、史上最高値だそうですよ、皆さん。それは戦争が起こってます。そして地球温暖化などで将来が危ういっていうそういうリスクがね、みんな感じ始めているんですね。でそうなるとね、目に見える現物の資産。その中で一番みんながもてはやすのは金ですね。だからその現物の目に見えるものを持っていれば安心なんだということで人々はこう殺到してね、金を買おうとするんでありますね。で、その結果、今、金ってな、1グラムあたり9千何百円ということで、20年前のですね、なんと6倍の値段ですよ。しかし皆さん、価格が6倍になるということは、将来6分の1になる可能性も大いにあるということです。むしろ、ね、今はあまりにも高すぎると見ることも可能でありますね。しかし人々はそうは考えたくないんですね。これからも、上がっていくだろうと。そう思いたがるんです。自分は現物を持っている。現物の金を持っているというストーリーがね、そういうストーリーが安心感を与えてくれる。それにすがりたくなる。すがろうとしてしまうんですね。ヤコバですね、まさにそういう金や銀というものを与える実体のない偽りの安心感のことをですね、サビとこう言っているわけです。そういう偽りのものにより頼んで生きていくと、その刈り取りをすることになるんだと彼は警告をするのであります。さて、富に支配される生き方の問題点として役部が語る第三の、この、して最後の問題点というのはですね、それは富を最優先にすると、より重要なものを失ってしまうということです。4 4節と6節を見ていただきたいんですけれども、彼はこう言っています。皆さんあなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。借り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。6節あなた方は正しい人を不義に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません。まあ、ここでは当時のお金持ちたちが貧しい労働者の賃金をですね、出し絞るんですね。持っているんですよ、お金。でも出し渋る。で、その結果、相手がですね、食べるにも困って飢え死にしてしまう。そんなことさえも起こっていると、えー、書いているわけです。そして、六節を見ると、自分の心を喜ばせようとするあまりに、結局は自分の人生そのものまでも失ってしまう人がいると、そういう人の姿が書かれていますね。つまり、富を第一にして生きると、それに第一な関心を向けて生きるとですね、周りの人の命が脅かされるんです。そして最終的には自分自身の命までも脅かされて、失ってしまうことになりかねない。富を第一に優先した、最優先した結果、はるかに重要な他のものを失ってしまうという、この皮肉が起こるんだと。これが、富に支配されることの最も大きな問題だと言えるでしょう。本来、富というものは他の人を生かすため、また自分を生かすために用いるべきものでありますが、ところがしばしば富というものはですね、ますます溜め込むことや、あるいはこの富をどう使おうかという、使い道のことが意識の中心となってね、もっと大事な。私は、どう生きるべきなんだろうか。そういう本質的に大事なことがですね、スパッとこう頭から抜けてしまうんですね。富はますますたくさん溜め込まないといけない。富をどうやって使おうか。そのことばかりがね、意識に。私はどう生きるべきだろうか。私の存在は何だろうか。ね。はるかに大切なその問いがね、頭の中をこうパッとこう抜けてしまうんですね。まさに富が偶像になるんです。そして、ますます人をですね、強力に支配するようになるって、こうなると抜け出すのは容易ではないですね。実際、ヤコバは五節においてそういう生き方をですね、えー、強烈な例え方してますね、五節。あなた方は地,地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、ほふられる日のために自分の心を太らせましたと。これはまあ、家畜がね、やがて肉として売られていく、その家畜がですよ。自分でたらふく食べて自分を太らせているっていう、ね。肉として売られることは決まっている家畜が自分で自分を太らせているようなそういう状態なんですよ。というわけですよね。いやー、強烈な言い方をすると。ですがね、富に支配された結果、自分の命という一番大事なものをね、人生というものを失っていくということの悲劇っていうのは、こういうことなんだと。それほど重大なことなんだと。ヤコバは言いたいわけですよね。これらですね、三つの問題、今挙げている三つの問題っていうのは非常に根が深いものでありまして、私たちクリスチャンもですね、これお金持ちたちよと言われて、私には関係ないと一瞬思ったけれども、でも知らず知らずのうちに影響を受けている。気がつくと富に心が支配されかかっている。そんなこともあるかもしれませんね。重要なことはですね、ここに挙げられている問題はね、これは富がありすぎる人の話なんだと。いや、それだけではないっていうことですね。貧しい人も、時にお金の虜になるんです。それは、私はお金がもっとありさえすれば、幸福な人生を送れたのにと、そう考えることで、反対の意味でお金に縛られて生きるということになるわけなんですよね。ですから、本当にこう、富というものは二重の意味で,ですね、人を縛る、えー、ということなんですね。ですから、信玄などを見ますとね、多すぎることも少なすぎることもなく私に与えられた分で私を失ってくださいと書いている部分がありますよね。本当に知恵だとこう思うんであります。ではこういうあり方からどうしたら解放されるのかと、そこがね、大事なところでありますけれども、それはですね、この終わりの日ということを覚えることによってだとヤコブは言おうとしているわけであります。五節から六節を見ますと、この終わりの日というですね、そういう言葉が出てきます。でこの終わりの日というのはですね、端的に言うと、富というもの,のが一切価値を失う失、失ってしまう日だとヤクブが見ていることがわかるでしょう。この終わりの日というのは富というものは一切価値を失う日だと。実際どうでしょうか富というのはですね、相手が人間の場合にのみ意味を持つものではないかと思うんですね。あの人よりもたくさん持っている。えー、そうやって自分をですね、えー、保つ。しかし終わりの日というのは、つまり私たちが神様の前に立つ日であります。神様の前に立つとき私たちはどんな富も意味を持たないわけですね。なぜ神様の前で私たちは富が意味を持たないかというとね、神様は天地万物を創造されたお方でありましてえ、つまりね、天地万物を作ったということは全て神様のものだということなんです。宇宙のすべては神様は所有しておられるわけです、ね。宇宙の所有者を前にしてですね、私たちがこれだけ持っています。まあ、その富はですね、多少多かったり少なかったりね、しても、宇宙を持っておられる方の前ではそれは何の意味も持たないんですよね。まあ、私たち大人の前に子供たちがですね、子供を銀行券を持ってきて10円紙で作ってですね、これは価値があるんだと言っても、私はまあ微笑ましく思う時があるかもしれないけれども、しかしその価値があるわけではないわけです。ですから私たちが持っている何かではなくて、神様の前に立った時はむしろ私たちの内側にあるものが問われるということなんです。私たちは内に何がありますかそこが問われるということですね。私たちはやがてそういう日を現実に迎えることになると、ヤコブは言いたいんです。だからこそ私たちは、終わりの日ということを意識して生きるということは何より重要だ。それ以外に私たちはこの富に支配される生き方から解放する道はないということですね。実際、イエス・キリストが世に来られたということによって、この終わりの時代というのはもうすでに始まっていると聖書は語っておりますが、なぜかと言いますとですね、キリストが再び来られるためにはまず一回来ないといけない。再び来るということはまず一回来るということですね。しかし、それはもう起こっているからです。一度目の到来ってのはもう起こった以上は二度目ってのはいつでも起こり得るという状態になっているわけです。それはあの次のように書かれている通りですね。ヘブル書の九章の26節から28節にこのような言葉がありますが、ヘブル九章26節から28節しかし今キリストはただ一度だけ世々の終わりにご自分をいけねえとして罪を取り除くために現れてくださいました。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人,を罪多くの,人の罪を負うために、一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。キリストは一度目には、多くの人を罪を負うために来てくださる。二度目には罪を負うためではなくて、ご自分を待ち望んでいる人の救いのために現れてくださると、こう、聖書ははっきり語っております。ですから、私たちは現代という時代、すでに終わりの時代を生きているということ。です、ですからネ、ね、ヤコブは今日の前半の箇所で、終わりということから意識をさらさせてね、支配しようとする。富というものについて、これほど鋭い言葉で警告を与えてきたわけであります。で、こういう終わりの日ということをね、考えますとですね、私たちの頭の中にすぐ湧いてくる考えです。それはいつなのだろうかと。そういうことですよね。いつそれが来るんだろうかと。すぐにそういう問いが湧いてくると思うんですけれども、結論から言いますとね、このいつ来るのかということを議論は、あまり意味がないんですね。それは言ってみれば東日本大震災のような巨大地震は次にいつ来るのだろうかということを正確にね、えー、言い当てようとするようなものであります。それは明日来るかもしれませんし、30年後かもしれませんし、100年後かもしれません。誰にもわかりません。そもそも私たちはあの 3.11 がね、地震が来るときに、誰にもわからなかったわけでありますから。で、だからといってね、いや、誰にもわからないんだったらそんな大地震は二度と起こらないんですよと決めつけるというのはね、それは皆さんね、誰が見ても愚かということですよ。私たち東北に住んでいるもので、そんなことはもう二度と起こらないんですよと考えている人はまずいないと思います。むしろね、いつかは来るよね。だから、いつ来てもいいように備えをしておこうじゃないかと。そう考えるという人。それが賢さ。賢い人の生き方だと誰もが思うでしょう。世の終わりの日に備えるということもある意味ではこれと似ていることなんだろうと思いますね。いや、世の終わりそんなものは起こりませんよというのは愚かだよ。反対にですね、極端で、それは何年何月何日に起こりますよと言い当てようとするようなね、それもまた同じほど愚かです。そもそも私たちはですね、自分たちがその上に住んでいるこの大地が一体いつね、少し未ろぎをするだろうかと。それも知らない。それなのにどうし世の檻はね、いつ来るか、それはわかるよと。そういう発想が思い浮かぶのだろうかと。まあ、それは矛盾であります。むしろ私たちにとって大切なことはね、こういうことですよね。それはね。明日終わりが来ても備えができているし、十年後に来ても同じように備えができているよと。そういうあり方で日々生きていこう。それが最も重要なことですよね。で、そういうふうに生きていますとね、私たちは、あ,あしまった。またもう主が来てしまったか。焦ることもなく。また反対に、もう待ちくたびれましたよと、主に失望することもないでしょう。むしろ、主,主をお待ちしていました。愛する主人の帰りを待ち構える羊のような、そういう心でね、その日を迎えることができるでしょう。そういう備えができている人の心の中心にあるものは何かというと、それはこの、この世の民に望みを叶えて生きている。そういう生き方なんだということですね。ヤコブが七節からのところで語っていますが、そういう生き方をするために私たちは何に心がけていればよいかという、そういうことであります。7節。ですから、兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい。農夫は大地の貴重な実りを初めの雨や後の雨が来るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主が来られる時が近づいているからです。皆さん、主が来られる時まで耐え忍びなさいとこうあるわけですけれどもね、これで多くの人は、ああ、また来たかと。そう思うんではないだろうかと思うんですね。耐え忍びなさいと言われて気持ちが上がってきたっていう人はね、おそらくまずいないだろうと私は思います。実際、国語辞典をですね、調べますと、耐え忍ぶっていうところね、辛さや苦しさを我慢する、じっと辛抱するとこう説明されております。日本語ではね、我慢して辛抱する。この二つのね、我慢とか辛抱と聞きまして、えーこの二つの単語を聞いて感じることはですね、もうあなたの感情とか気持ち、そういうのはね、いいですから、とにかく、じっと耐える。そういうニュアンスをね、皆さん感じるんじゃないかと思いますね。しかし私はね、そういうイメージではこの箇所を説明できないんではないだろうかと思いますね。少なくともそれだけでは誤解を生じる。なぜかというとね、この今の七節では、終わりの日を待っている私たちの姿をどういう人に例えるかっていう、例えているかっていうと、収穫を待っている農夫に例えているわけですよ、皆さんね。皆さんはね、農業をやっていらっしゃったり、ご実家がそうだって方もいらっしゃると思うんですけども。果たして、耐え忍ぶんだっていう気持ちで収穫をね、待っていますかもう、とにかく我慢して、辛抱して、収穫を耐え忍んで待つんだ。そういうですねえ、ふうに農業をやっているんでしょうか。もちろん硬い土をですね、耕す苦労だとか、えー、照りつける暑さの中で畑の世話をするとか、雑草をですね、抜くとか、苦労は大きいですよね。それは確かであります。しかし、私はこういうことをひたすら我慢して、辛抱して、収穫をやるのだって言ってね、歯を食いしばって作業をしているかっていうとね、それだけではない。いや、そうではないだろうと。思うむしろ、確かにこれは大変だな。でも私は収穫を待ち望んでいるんだ。もう、豊かな黄金色のですね、えー、実りを心に思い描く。そしてそれが手にするその日を夢見ている。そういう期待が心にあるから、今は困難だけれども、これにも向き合っていけるんだよな。おそらくそういう思いを胸に、クワを手にしているんではないだろうかと。つまり、借入れを待つ農夫のイメージがここにあるのでね、それはね、肯定的な響きがあると私は思います。実際この耐え忍ぶとね、かなり日本語で強く訳されているこの単語ですがですね、原文のギリシャ語ではですね、別のところでは、寛容であると。訳されている箇所もあります。例えば一番有名なのは、愛は寛容であり親切です。愛は親切ですね。大志項にと13章のあそこですね。愛は寛容である。この寛容っていうのがね、この耐えの部という、そういう言葉と,と同じ言葉、全く同じ言葉が使われておりますね。また、英語の聖書を開くとですね、この耐えの部っていうのは、patient ってね、patient って書いてます。patient っていうのは、英辞典など開きますとね、どういうことかって言って、感情や気分を害することなしに遅れとか問題を受け入れられる資質のことだと。感情や気分を害することなしに遅れてしまったとか問題が起きた、それを受け入れられる、そういうことをペーシェントって言うんだってね。そういうふうに書いてます。明らかに皆さんね、日本語の我慢とか辛抱のニュアンスとちょっと違うんじゃないですか。むしろこれはね、ですから私はね、耐、は、え、い、忍びなさいって、これは持ちこたえなさいとかね。あるいは、期待しつつ待っていなさいとか。そういうニュアンスが強いんではないだろうかと思いますね。実際、世の農夫でですね、収穫の時よりもその前の農作業がな、大変だからなって、そればかりね、常にいつもそればかり考えているっていう人がどれだけいるだろうかと思うんですね。ほとんどの農夫は、豊かな喜びの収穫の時があるんだな。それをね、頭の中でイメージして、それを励みしながら困難な作業に向き合うとするだろうと思いますね。まさに私たちに期待されている生き方も同じだと。待つということは困難だな。もう待つことの困難さばかりにそこだけに目を奪われるのではなくて、その先にある、主が来られる時に与えられる自分に対する報いはどんなものだろうか、その喜びの方をいつも見つめて生きるということですで。私はですね、この終わりの日を待つということを農作業に例えることにはもう一つ大きな意味があるとこう感じるんですけども、それはどういうことかっていうとね、農作業というのはですね、必ず撒いてから収穫までにタイムラグが生じるということですね。農作業っていうのは3分ラーメンとは違うわけであります。種をまくんです。しかしそれから収穫になるまでかなり時間がかかる。それを短くしたいっつったってね、できないんですよ。決してできない。まあ少し天気が良かったりね、雨がよく降ったり、それで少し前後することがあってもね、それを極端に短くしようとかそういうことはできないですね。ですから私たちはね、この農作業に例えられている終わりの時、つまりこれは神様の時の流れがあるんだということにもっと敏感でないといけないということですね。私が読んでおります、よくあの、よく参考にしてますクリスチャンのあの、作家の文筆家の方がいらっしゃいまして、この方が書いていたですね、こんな文章が非常に印象に残っているんですけど、それはこういう文章ですね。映画を3倍速で見たからといって3倍楽しめるとか、3倍よく理解できるというわけではありません。物事にはそれにふさわしい長さというものがあるのです。映画を3倍速で見たからといって3倍楽しめた、3倍よく理解できた、そういうわけじゃないでしょうね。物事にはそれにふさわしい長さ、時間というのがあるんだと。まさにそうだなと思うんですね。私たちは神様が望まれる収穫まで果たしてどれぐらいの時間が必要なのか何も知りません。作物でさえそれぞれ異なっている成長速度というものはありますね。もやしっていうのはだいたい3日4日ぐらいです。収穫できるそうですが、稲はですね、まあ4ヶ月は最低かかる。同じように神様が与える収穫にもそれぞれ異なる速度というものがあります。ですから、私たちは神様がお定めになその時まで忍耐を持って待つということが求められるわけですで。教会の働きもある意味これと同様だと思うんですね。私たちはインスタントラーメンのようにね、結果を追い求めがちですよ。しかし収穫は誰が与えてくださるんですか主御自身が与えてくださるんです。それを決して忘れてはいけない。その時は、主が握っておられるわけであります。ただ私たちにできることは、良い収穫が得られるようにとね、農夫である私たちは、農園の背をする。それはできるわけですよね。雑草を取る。肥料をやる。害虫を取り除く。そして、実がつかない枝を刈る。地道ですよ。そういう地道さを厭わないものが、豊かな収穫の時を迎えることができるわけです。私たちの教会の働きというものも、一人一人がそのようにね、種の農夫として、自分に与えられているのを用いて、地道に主に仕えていくときに、そこに主が豊かな実りをお与えくださる。で結局はそういう生き方をしていくということが自動的に私たち一人一人が終わりの日に備えていくという自分ごととして備えていくという備えにもなるんだということですで。そういう営みの中で大事なことはですね、どういうことかってヤコブはですね、そのことにも注意を与えているんですけれども、それはね、農園の道路者である兄弟姉妹を裁かないということであります。9節。兄弟たち、裁かれることがないようにお互いに文句を言い合うのはやめなさい、みなさい。裁きを行う方が戸口のところに立っておられます。兄弟たち、苦難と忍耐については主の皆によって語った予言者たちを模範にしなさい。みなさい、大使のんだ人たちは幸いだと私たちは思います。あなた方は予部の忍耐のことを聞き、主によるその結末を知っています。主は慈愛に富み、哀れみに満ちておられます。主の日を忍耐しつつ待つということは時に骨の折れる営みだと思いますね。私たちは時に作物が予想したようなスピードで育っていないじゃないかと。教会の働きが前進していないじゃないかと。まあそういうのを見てですね。それはあなたが手入れをしていないからでしょうと。そういうような文句を言う場面。教会の中でも実にですね、ありそうな場面だと思うんですね。だからこそヤコブは重ねて警告するんでます。あなた方は自分を裁判官の地位に置くなと。上から兄弟姉妹を裁いてしまうということがないようにしなさいと。それを前回見ましたけれども、それは自分を、自分を裁判官のところに置くということは自分を神の地位に置く、引き上げるということに等しいんですよと。それは今日の前半で厳しく断罪されていた金持ちたちの生き方と似通っているものだと。これくらいはとか。みんなやってるじゃないか。この程度なら何も言われないでしょ。まあそのように軽く考えて私たちは人を裁くかもしれませんが、しかしそれは自分自身の救いを危うくしている行為なんですよ。それほど大きな問題なんですよと私たちを受け止める必要があるでしょう。ですから私たちは農夫ですよ。同じ農夫としてね、横で働いている農園、主の農園で共に働いている兄弟姉妹をね、裁くんではなくて、私たちが見上げるべきはね、収穫を与えてくださる主を見上げようじゃないか。純粋ではこのヨブという人の名前が挙げられておりますけれども、旧約聖書でこのヨブ記、彼の名前が付けられたヨブ記を開きますと、彼の数奇なる人生が記されているわけですけれども、ヨブ記というのは読み方を間違えることが多くありまして、まあ間違えてしまうとですね、ヨブという人はなんかこう神様にもてあそばれてね、翻弄された悲劇の人物じゃないかと。そう映るかもしれないですね。しかし聖書はそういうことを述べてはいません。むしろ聖書がね、注目しているのは、あのような大きな戦いの中にあっても、予部は最後まで神様に対する信仰を捨てることがなかった。その彼の姿に焦点があるんです。そしてそういう彼が最後に得た祝福の人生というものは、初めに与えられたものの2倍であったと記されて、陽気は終わります。ヤコバはそのようにしてくださる神様を、慈愛に富み、哀れみに満ちたお方ではないかと、そう語るんですね。そうなんです、皆さん。神様という方は、良いお方です。私たちは農園で収穫に向けた農作業をしていて困難だなと、そればかりにその困難さだけに目が奪われてしまうかもしれない。また共に横で牢している兄弟姉妹の荒が見えて仕方がないかもしれない。でもそのようなところからではなく、主はどんなにか素晴らしい収穫を用意して、私の牢をねぎらおうと、今か今かと両手を広げて私たちを待ち構えていることだろうかその主の姿にこそ目を奪われて歩みたいと思うんですねでそうするとき私たちはこの世の失われていく富に支配されることもなく真の意味で自由を得て歩むことができるのではないかと思います共に一言静まってお祈る時を持ちたいと